Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Kommunal drar in stödet till Socialdemokraterna. Vad betyder det? Idag inleds den årliga mobilmässan i Barcelona och Jesper Motander är på plats. Och sluta gnälla på pensionssystemet, det tycker Alektas vd Magnus Billing. Välkommen till Ekonomistudion måndag den 25 februari. Men först ska vi be oss till Alexandra Lettefors på Marknadsredaktionen för en snabb rapport. Alexandra, oljepriset tappar ordentligt idag, eller hur? Ja, det kan vi verkligen konstatera. Ni ser här att det blev ett rejält fall. Detta efter att Donald Trump gått ut och twittrat att han tycker att oljepriset börjar bli för högt. Förutom detta kan vi också säga att det var ett relativt lugnt låg omsättning. Relativt sett på Stockholmsbörsen idag 6 miljarder kronor. Mer om allt detta i nyheterna klockan 15. Tack Alexandra. Då ska vi ta upp dagens nyhet att fackförbundet Kommunal drar in sitt stöd till Socialdemokraterna. För en stund sen pratade jag med förbundsordförande Tobias Baudin och frågade varför. Det handlar ju framförallt om att vi måste fundera utifrån de resurser och de pengar som vi har. Hur ska vi använda dem på allra bästa sätt? Och då har vi vägt inte minst emot den senaste valrörelsen då vi var väldigt aktiva på medlemmarnas arbetsplatser. Lyfte fackliga frågor och där medlemmar i kommunal pratade med andra medlemmar i kommunal. Det var en process stor framgång. Vi vill fortsätta göra på det sättet och jobba på det sättet framåt och då vill vi använda pengarna till det istället för att skicka iväg dem till det socialdemokratiska partiet. Men det är också en del av den förändringsresa som vi som fackförening är inne i just nu. Vi måste våga förändra oss, vi måste våga modernisera oss och det är också en led i det arbetet. Finns det någon form av missnöje med det här, i det här beslutet, alltså missnöje med den S-ledda regeringens politik? Nej, det här har inte att göra med den politik som de har fört eller inte fört eller den så kallade januariöverenskommelsen. Utan det är helt och hållet att vi har tittat på oss själva och sagt att vi måste vårda våra pengar väldigt nogsamt. Och då måste vi fundera på de här tre miljonerna. Får det bäst effekt om vi gör saker själv eller får det bäst effekt om vi skickar dem till Socialdemokraterna? Då har det varit ganska enkelt för oss. Vi ska göra saker själv. Så att det här handlar egentligen om att stärka det fackligt politiska arbetet. Det fackligt politiska samverkan kommer att få och men under nya former och faktiskt samverkan. Där kommer inte partistödet vara en del längre. Och hur påverkar det här er relation till S? Nej, jag tror att det är förhoppningsvis stärka relationer för nu måste vi bli ännu bättre på att prata med varandra och jobba, jobba ihop i vissa frågor och det är det som är faktiskt politisk samverkan och vi kommer ju bland annat använda de här pengarna till att till exempel satsa på att utbilda medlemmar och förtroendevala att kunna vara ännu mer på arbetsplatsen. Det är det vi kommer göra istället för de pengarna. LO är ju den största bidragsgivaren till Socialdemokraterna, skänkade 6 miljoner kronor tror jag det var 2017. Ska ni verka för att de också fattar ett likadant beslut? Ja, det var fokus här, det är kommunal och medlemmarna i kommunal och då har vi sagt att vi tar pengarna och så gör vi jobbet själva via våra över 23 000 förtroendevalda som vi har framförallt. Här är det en skillnad gentemot LO. De har ju inga egna förtroendevalda eller egna medlemmar. LO är faktiskt bara 14 medlemmar så de kan inte göra den, den förändring som vi har gjort här i kommunal. 
Men med det sagt så tror jag såklart ändå att det är viktigt att också LO utvecklar och förändrar sin faktiskt politiska samverkan också. Det är jag helt övertygad om att också LO-ledningen funderar mycket över. Har du fått några reaktioner från andra LO-förbund på det här beslutet? Nej, men det här är ju någonting som jag har pratat om det här länge, framförallt i kommunal och med min förbundsstyrelse och alla avdelningsordförande vi har ju också, också haft upp det här i LO-styrelsen och jag tycker att det finns, jag känner ett starkt stöd för det här. Sen är det ju så, det ska jag ju känna. Vi är ju absolut inte det första LO-förbundet som gör det här utan flera har ju redan gjort den här förändringen. Och tror du att det blir fler som följer efter er också? Det är svårt för mig att svara på det här. Jag tror att här måste varje förbundsledning fundera på hur jobbar mitt förbund? Vart är vi i vår förändringsresa? Och så. Det är det jag har väckt in. Vi ska satsa mer på, så ännu mer på arbetsplatserna i nästa val. Vi kommer också fortsätta förändra oss. Det är viktigt för oss att man ska se att kommunal är en, en modern fackförening. Det behöver vi vara. Inte minst att klara av att rekrytera så pass många medlemmar som vi bör göra i framtiden. Tack så mycket Tobias för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack så mycket. Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin där. Då ska vi ha med Björn Horgby, professor i historia vid Örebro universitet som bland annat har forskat om arbetarhistoria och demokrati. Välkommen till Ekonomistudion Björn. Tack så mycket. Hur tolkar du det här beskedet från kommunal? Är det en missnöjesmarkering mot Socialdemokraterna? Givetvis. Nej, men kommunal är lite speciell för, för, för kommunal har, har det alltid varit viktigt att använda facklig politisk samverkan som en sorts blandning mellan ska säga, lönestrategi och politisk strategi. För alltså med hjälp av stark förankring eh, i Socialdemokraterna så har man alltså försökt att använda politiken som en sorts en del av sin förhandling för, för löner. Och nu skippar man uppenbarligen det här. Man tror inte längre på att det är att det är möjligt att få något inflytande över politiken. Varför har det här förändrats menar du? Ja, det är en väldigt långsiktig process. Det börjar egentligen på 80-talet när Ellons samordning av lönerna upphör. Och då har vi Rosernas krig mellan LO och det socialdemokratiska partiet som handlar om välfärdspolitiken. Och successivt så har relationen mellan partiet och eh, LO-facken försvagats. Och eh, jag tror att ni i det här sammanhanget också bör ta in eh, mötet mellan LO och eh, ledningen för Vänsterpartiet som också är en viktig del av det hela. Du, om, om man ser nu här vad som har hänt på senare tid så har ju Socialdemokraterna har ju tappat mycket stöd från LO-medlemmarna på senare år. De fick under 50 procent här i valet 2018 för första gången någonsin. Ni ser en graf där så har man alltså tappat från 53 procent 2014 till 41 procent 2018. Hur påverkar det här relationerna? mellan facket och partiet? Ja, det är ju klart att det blir allt svårare att kunna legitimera att 
eh, facket ska ställa sig bakom en traditionell socialdemokratisk politik. Jag menar, facket har ända sedan eh, partiet bildades 1889 varit grundläggande för det socialdemokratiska partiet. Och när facket bildades så var de nästan alla som var, var med var eller när partiet bildades så var det alltså fackföreningar. Och på 20-talet och 30-talet så, så eh, formaliseras successivt samarbetet. Och eh, under andra världskriget så, så, så startar facklig politisk samverkan. Det handlar om att få kontroll över facket. Att facket ska bli socialdemokratiskt. Och det handlar om att kunna mobilisera medlemmarna i facket för den socialdemokratiska, i socialdemokratiska valrörelserna. Och det handlar för tredje om att eh, facket ska få politiskt inflytande lokalt och nationellt. Och nu när, när ska jag säga, det första målet eh, att få kontroll inte längre fungerar så, så spelar det ju kanske inte så väldigt stor roll med fackligt politiskt samverkan längre. Du, och vad betyder det här för framtiden? Vart, vart är vi på väg? Förmodligen är vi på väg mot en... en ja, det är väldigt svårt att säga, men, men rimligtvis så borde relationerna mellan LO-facken och det socialdemokratiska partiet att upphöra. Kollektivanslutningen försvann ju på 80-talet kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet och därmed så, så var det ju en väldigt viktig grund för, för eh, den nära relationen också. Och nu när, när som du säger 40-50 procent högst är socialdemokrater och en fjärdedel är Sverigedemokrater och ganska många borgerliga så, så, så är det ju svårt att, att se vad facket och partiet ska, ska kunna ha för nytta av varandra. De går skilda vägar i princip. Det, det är ungefär det du säger. Ja, det är rimligt att tänka sig att det blir så. Men det är klart att om, om LO nu kommer att kunna eh, ska säga, driva någon sorts eh, politik här. Eh, och om, om partiet är intresserat av att återröva facket. Så, så, så kan de säkert göra det. Vi får inte glömma att eh, vi har en statsminister som har varit fackföreningsordförande. Just det. Du, vi ska säga också för de som lyssnar på poddversionen av det här programmet att eh, den här grafen vi pratar om, om väljarstödet för Socialdemokraterna bland LO-medlemmar, den finns tillgänglig på vår på vår eh, Twitter, på vårt Twitterkonto som är di. Dice-tv heter det. Och sen ska jag avsluta med att fråga dig Björn Hargby. Kommer det här beslutet tror du påverka LO, resten av LO, att fatta ett likadant beslut? Ja, det är ju svårt att säga. Det är ju inte riktigt säkert. Det, det, det beror ju väldigt mycket på hur partiet och LO-ledningen kommer att äh, agera. Och om... Om det är så att LO kan få eh, ska säga lite mera inflytande över politiken så, så kan nog den här utvecklingen förhindras. Men om eh, politiken kommer att bedrivas utifrån de 73 punkterna 
som, som eh, överenskommelsen med eh, inom mittenpartierna så, så är det mycket troligt att, att eh, relationerna upphör. Tack så mycket Björn Hagby för att du var med oss i Ekonomistudion. Tack så mycket. Vi går vidare i ekonomistudion. Idag drog den årliga mobiltelefonimässan i Barcelona igång på allvar. Eriksons vd Börje Ekholm är förstås på plats och höll ett anförande redan i morse. Och på plats är också vår telekomreporter Jesper Motander. Jesper, vad var intressantast i det som Börje Ekholm sa idag? Jag tycker nog att man, man kan spetsa öronen kring när han säger att 5G-telefoni är en nationell angelägenhet. Det är kritisk infrastruktur. Han var väldigt, väldigt tydlig i den frågan att det här är inte en branschangelägenhet utan det är större än så. Jag tyckte också att det där var väldigt intressant och jag hörde i mitt huvud, eller jag tolkade det där som en direkt uppmaning till olika stater att inte släppa, eller en indirekt uppmaning ska vi säga, till olika stater att inte släppa in kinesiska tillverkare som Huawei och sådär, alltså Erikssons konkurrenter. Var det så du också hörde det där, eller? Alltså tolkningen är ju fri. Jag tror att, jag tror att det är två saker jag börjar åstadkomma med det här. Det ena är att han vill faktiskt slippa svara på ganska obehagliga frågor. I den här branschen så tycker man inte om att prata om konkurrenter. Man, man försöker alltid säga att vi fokuserar på vårt. Och det här har varit en, en följetong i ett år nu. Eh, och det börjar väl bli lite tröttsamt att hela tiden säga att det där, det, där det där får andra svar på. Men det andra tror jag absolut är att han eh, lite tydligare markerar att nu, nu får... Eh, nu får, nu får regeringen att ta och lösa den här frågan. Ska de slängas ut så får ni bestämma er för det och så, och så jobbar vi vidare utifrån det. Eriksson är ju väldigt missnöjda med den situation som råder där operatörerna inte vet vad som gäller. Får vi handla av Huawei eller inte? Får vi handla av ZTE eller inte? För det hindrar ju deras investeringsvilja och i slutändan så drabbar det förstås även Eriksson. Men han, han gick ju i alla fall inte så långt som jag förstod det som att han sa att det här är ett, ett, ett gyllene läge eller någonting för Eriksson. Han ville inte ta den typen av resonemang i sin mun, eller hur? Nej, och det säger han ju. Alltså, de upprepar samma budskap gång på gång. När Eriksson möter sina operatörskunder och ska diskutera affärer så är den första frågan som kommer upp i samtalen. Ja, hur blir det då? Vågar ni investera? Och det är klart, osäkerhet är aldrig bra för ett affärsklimat. Du Jesper, sen pratade han ju också en hel del om att Europa håller på att halka efter i övergången till 5G. Varför är det så för det första? Ja, det handlar ju om, om en, en politisk röra som, som Börje Ekholm har varit ja, ganska sur på i över ett års tid. Han pratade faktiskt om samma sak förra året när jag var här. Att eh, de här 5G-licenserna som ska delas ut, nej det är inte ett gyllene tillfälle att förstärka statskassan. Det är en absolut nödvändighet för att hänga med den tekniska utvecklingen som sker över hela världen. Där, ju, där USA faktiskt har lanserat ett kommersiellt 5G-nät. Och många länder i Europa fortfarande inte har en färdig tidsplan för när de här absolut nödvändiga licenserna ska delas ut. 
Får be om nu försökte lite svagt ljud där från Jesper mot andra i Barcelona men jag tror att eh, hoppas att vi kan höra lite vad du säger ändå. Du Jesper, sen också, vad kan man göra åt det här då? det här problemet med att Europa halkar efter? Var han inne på det också? Ja, alltså, lösningen är ju egentligen ganska enkel. De här auktionsprocesserna måste snabbas på. Man måste, man måste dela ut licenserna, man ska inte ta så våldsamt mycket betalt för dem utan det, det kanske är bättre med den här typen av skönhetstävlingar som det var i Sverige när tregelicenserna delades ut. Alltså den som lovar eh, mest utbyggnad, bäst täckning och så vidare. Att det är den som ska få licenserna. Men sen så var han också inne på att han inte vill se ett läge där man delar ut licenser, lanserar 5G-nät och sen så ska det vara en massa regulatoriska krav på att testa dem efteråt utan nu kör vi och så löser vi problemen efterhand. Det är, det är hans starka budskap. Sen har Eriksson lanserat ett stort förvärv idag också. Kan du berätta lite om det? Ja, de, jag vet inte när själva affären genomfördes. Men de, men de offentliggjorde då här på morgonen att de, att de köper en tysk antennutvecklare som heter Katrain om jag uttalar korrekt. Och det är ungefär 4 000 medarbetare där. Det bolaget är redan idag en underleverantör till Ericsson men ska nu införlivas med det största affärssegmentet, det som heter Network. Och det där tycker jag är en jäkligt eh, intressant affär därför att eh, det, det visar ju att Ericsson är på offensiven på ett sätt som man inte har varit på ett bra tag. Eh, det var länge sedan de gjorde ett förvärv och, och 4 000 medarbetare, det är inte, det är inte pyttelitet. Så att eh, här rör man sig framåt och vill mer helt enkelt. Från kanske har lämnat den här nedmonteringsfasen som de har befunnit sig i ett tag och tar ett offensivt steg framåt istället. Det är ju spännande. Du avslutningsvis bara, vad har du hunnit få någon uppfattning om vad som blir årets stora tema på den här mobiltelefonimässan? Ja, det var givet redan på förhand. Allt snack handlar om Huawei. Det är liksom, nu är det ju inte bara Huawei, det är ju ZTE och de är ju faktiskt fjärde största. Huawei är världsätta men ZTE är ju, är ju världsfyra. Och det är klart att alla undrar ju förstås. Alltså visst Huawei lanserade en 5G-telefon här igår. En rätt imponerande pjäs. Men, men det är klart att alla undrar ju mer än någonting annat. Hur ska det bli? Och det är liksom ett tema som genomsyrar alla frågestunder och intervjuer. Tack så mycket Jesper Motande på plats i Barcelona. Vi hoppas få möjlighet att återkomma till dig senare i veckan för fler rapporter om vad som händer på den stora mobiltelefonimässan där. Tack själv. Då ska vi prata pensioner. Det orangea kuvertet har nyligen landat i brevlådorna och det hörs en hel del uttalanden om att pensionssystemet är otillräckligt och måste reformeras. Men det tycker inte du riktigt Magnus Billing, vd för Alekta. Nej, jag tycker att det är lite att ropa efter vargen. Vi har tittat på ett stort antal individer och följt en årskull på 80 000 personer från åldern 62 till 75. Och vi ser inte riktigt det som påstås att systemet håller på att haverera och att man ska vara väldigt bekymrad över sin pension. Snarare tvärtom så, så ser vi att systemet är ganska robust. Eh, tre saker egentligen som jag skulle vilja nämna. Dels att eh, tittar man på de som har eh, sämst ställt så ökar deras eh, 
disponibla inkomst efter pensionsåldern med 2 000 kronor per månad. Och det är ett styrkebesked för garantipensionen. Vad beror det på? Ja, det är att garantipensionen och bostadstilläggssystemet träder in. Så att det här är ju människor som har väldigt, en låg levnadsnivå naturligtvis under sitt arbetsliv. Men de höjer sin disponibla inkomst med 2 000 kronor per månad. De får det bättre när de går en pension, de får det inte sämre. Ja, de får det bättre då. Och sen tittar man på, det är mycket diskussion kring kompensationsgrad, vad ska den vara relativt till sin slutlön. Men det leder lite tanken fel tycker jag. Och det, det som är intressant när vi tittar på de här 80 000 individerna är ju att de har många andra intäktsflöden. De har byggt upp kapital och de har en annan skattesituation. Så det gör att resultatet blir faktiskt att inkomstnivån är stabil överlag för de här 80 000 personerna från det att de blir pensionärer och framåt. Och den tredje... Aspekten är att det är inte är så binärt längre när man blir pensionär. Det är inte att idag jobbar jag och imorgon är jag pensionär vid 65 års ålder. Utan många människor är friskare idag och vill jobba längre och har också möjlighet att jobba längre. Och det ser vi också i den här datan att var 50 krona för en 67-åring kommer från lön. Och när du kommer upp i 70-årsåldern så är det var tionde krona som är från lön. Så att Intäktsflödena fortsätter även efter pensioneringen, vilket gör att levnadsstandarden går. Så att jag tycker att den här debatten är lite, det är lite att ropa efter varje. Så att det här som Fredrik Ranfett var inne på för några år sedan om att vi kanske måste jobba till 75 eh, när vi blir äldre, jag får säga, eller om några år. Eh, det, kanske, det kanske faktiskt håller på att bli så. Ja, det är lite det vi ser att folk jobbar längre. Och sen så är det naturligtvis stora utmaningar med det för att alla har inte möjlighet att jobba långt upp i åldern och det kräver en viss vidareutbildning och det kräver kanske andra arbetsförhållanden. Men många av de här 80 000 personerna jobbar de facto efter 65 års åldern. Men tidningarna fylls ju så här i orangea kvärtider av, av människor som har väldigt knapert som pensionärer. Vad säger du till dem? Jo, alltså, det, det blir väldigt mycket fokus på det privata sparandet. Och, och, och det finns ju kommersiella krafter bakom det där naturligtvis. Jag tror inte att det är viktigt. Vad som är viktigt för att säkerställa att systemet är robust även framgent är att den allmänna pensionsdelen stärks så att den fortsätter, eller att trenden för det vänds så att det blir starkare framgen. Ambitionen när pensionssystemet introducerades för ett antal år sedan var att det skulle täcka ungefär 55-60% av din slutlön. Och vi är nu nere på ungefär 50%. Så tjänstepensionsdelen är allt mer betydelsefull för individen. Men det är också, och det är bra. Och det klarar tjänstepensionssystemet av. Det är ingen tvekan om det. Men det är viktigt att den allmänna pensionen inte utarmas utan att man kommer upp på den nivån som ambitionssattes en gång i tiden, det vill säga 55-60 procent. Men du tycker inte den trenden helt enkelt. Men du tycker helt enkelt inte att det behövs några stora förändringar i det pensionssystemet? Ja, då behöver man, man behöver då, till exempel skulle man behöva säkerställa att de, den pensionsavgift på 18,5 procent som arbetsgivare och individ betalar in till systemet, den, att den faktiskt blir 18,5 procent. Idag blir den 17,2 procent. Att rent tekniskt så blir det så där när du tittar på det underlag som den procentavgiftsberäkningen sker på. Så att återställa den till den tänkta nivån, det är ett sätt. Jag tycker också så att... egentligen skulle man behöva höja arbetsgivaravgiften, det är det du säger? Nej, men det är det, det, det faktiskt som betalas in. Men, 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 men med anledning av den tekniska beräkningen så blir det de facto inte 18,5 procent utan det blir 17,21 procent istället. Och det är naturligt tycker jag att man, man, sätter, man ser till att den nivån som betalas in är faktiskt det som går också in i systemet. 
det är ett sådant exempel. Sen finns det tekniska saker som till exempel, vi ser ju att många människor pensionerar sig men sen så tar ett jobb och sen så pensionerar man sig igen. Alltså den här, man går in och ut ur arbete ibland och så tar man ut sin pension, sin tjänstepension under en längre tid eller kortare tid beroende på hur man ligger till i sin pensionering och sitt arbetsliv. Det måste finnas en möjlighet att pausa sin tjänstepension så att om man tar ut sin tjänstepension men sen bestämmer sig för att gå tillbaka till arbetslivet igen. Ja, men då vill man inte ha tjänstepension utan då vill man gå över till lön istället. Det är sådana här enkla tekniska saker som kommer stärka systemet. Men det är inga stora saker. Systemet är robust, med, vill jag mena. Du, vi kan inte ha dig här utan att prata Swedbank också. Alekta är tredje största ägare i banken. Och jag måste ju fråga då, vad tänkte du om anklagelserna om penningtvätt som dök upp här i uppdraggranskning förra veckan när du hörde om det? Vad tänkte du då? Alltså, penningtvätt är oacceptabelt. Det ska inte förekomma. Det är utgångspunkten. Eh, nu blev ju tonläget väldigt högt här på en gång. Eh, och jag tycker att man ska sätta det här lite i perspektiv. Om vi går tillbaka ett par veckor i tiden så var vi alla rörande eniga om att Swedbank var en välskött bank. Indikatorerna var väldigt starka. Effektiviteten väldigt hög. Skapade mycket aktieägarvärden. Och nu har vi fått den här eh, penningtvättshistorian på bordet. Eh, jag har inte all fakta och det är lite det vi är ute efter. Vi måste få fakta på bordet. Och jag är jättenöjd med att den här utredningen har tillsatts och att den har en kort tidsfrist på sig att leverera ett resultat. Så att vi kan komma till den punkten när vi vet vad som har hänt. Vi ser om det finns brister, vilka åtgärder vidtar man. Och om det är brister som någon ansvarar för så ska de personer ta ansvar för det. Och då kan vi reda ut den här osäkerheten och det är först då jag tror att vi kan komma tillbaka till det, den situation vi var för två veckor sedan. Det vill säga att vi tyckte att banken hade väldigt starka indikatorer och skapade mycket aktieägarvärde. Nu, de här anklagelserna de var ju på tapeten redan i höstas i samband med att Danske Bank kom med en stor utredning om vad som hade för sig gått där. Och då, sa ju, då kom ju banken, Swedbank med en hel del uttalanden och de säger ju nu att det de sa då... Det gäller fortfarande. Det har egentligen inte framkommit något nytt. Är det också din analys? Jag vet ju att banken har investerat mycket kraft och mycket pengar i att säkerställa regel efterlevnad. Och jag utgår från att det är robusta system de har på plats. Men nu har det här dykt upp. Det här uppdraggranskningmaterialet finns. Och banken har sagt att man ska titta på det här och har tillsatt en utredning kring det här. Så att låt den utredningen ha sin gång så får vi se vad den utvisar. Och som ägare, hur agerar ni nu? Tycker du att aktien, Swedbank-aktien, är den billig nu eftersom den är så nedtryckt? Är ni köpsugna eller väntar ni med att köpa ytterligare aktier? Vi är extremt långsiktiga i alla våra innehav. Vi har ju bara ett fåtal aktieinnehav och vi är väldigt långsiktiga där. Så att, vi, att avgöra investeringsbeslut på några få dagar, det gör vi inte. Men det är klart att den här händelsen lägger sig som en våt filt över aktien. Och det är viktigt då att vi reder ut det här och att det klargörs vad som har hänt och vilka åtgärder som vi tas. För då kan det, aktien återgå till den nivå vi tror att indikatorerna visar, den underliggande verksamheten visar. Du tror att det finns ett, ett stort långsiktigt värde i Swedbank fortfarande? Ja, igen, titta på hur det såg ut för två veckor sedan. Då såg det väldigt bra ut tycker jag. Indikatorerna var starka. Nu har, men sen vet vi också utifrån Danske Bankfallet om den här penningtvättshistorien växer och det blir något stort av det. Det är klart att det, det kommer att skada aktien självklart. Men ni agerar inte nu i aktien? 
Vi, vi har en dialog med, med styrelsen och med ledningen och eh, vi vill se den här utredningen och sen så får vi se eh, hur vi agerar. Tycker du att styrelsen och ledningen har hanterat det här på ett bra sätt? Det är klart, vi har förtroende för, för styrelsen. Vi utser styrelsen och sen så utser styrelsen vdn eh, och vdn utser sin ledning. Men vi har förtroende för det. Men vi vill ha reda på vad är det som har hänt, vad är det som, eh, finns det några brister och vilka åtgärder avser man då att vi tar. Tack så mycket Magnus Billing för att du var med oss i ekonomistudion. Tack. Mm. Nordkoreas ledare Kim Jong-un befinner sig just nu på resande fot någonstans i Asien. Han är på väg till Vietnam där han ska träffa USAs president Donald Trump i Hanoi på onsdag. Och resan dit tar tre och ett halvt dygn. Anledningen är att den sker med tåg. Det senaste toppmötet i Singapore reste Kim i Air China eftersom hans 40 år gamla ryska stadsflygplan ansågs för osäkert. Dagens siffra är alltså tre och ett halvt dygn. Ja, det var ekonomistudion måndag och vi avslutar med att gratulera Ludvig Göransson som vann en Oscar i natt för sin musik till filmen Black Panther. Hej då! I waited my entire life for this. The world's gonna start over. I'ma burn it all. What happens now determines what happens to the rest of the world. You will not be able to stay home, brother.